0: Podcast, der Sextalk auf poppen.de.
1: Da müsst ihr nochmal ein bisschen rumfummeln.
0: Wir äh, müssen ja. jetzt ein bisschen kuscheln. Das ist okay für mich. Zieh mal an. Ach, geht. Hallo.
2: Juhu.
1: du
0: mal, bitte. <lacht> Wollen
2: wir loslegen? Ja, auf geht's.
0: Auf geht's. Hi. Unser Und Thema? Wow. Was? Das kam mir zu fix. Okay, Max guckt schon sehr traurig. Nein, genau. Bei uns geht es heute um das Thema Enthaltsamkeit.
2: Voll mein Ding. <lacht> Vor allem das Thema Selbstbefriedigung. Das,
0: das fällt dir dazu ein? Ja. Okay, also mir fällt zur Enthaltsamkeit jetzt nicht unbedingt das ein, sondern etwas, was gar nichts mit mir zu tun hat und zwar Zölibat... Nonnen. Ja
2: klar, das kann kann einem direkt kommen, so, aber. Ähm
0: Beziehungsstress, Strafen. Ich, ich, ich oh. enthalte mich dir jetzt, weil du scheiße warst oder sowas.
2: Oh, Liebesentzug, das, das kenne ich leider auch. Genau,
0: aber eigentlich um alles, was man in der Hinsicht sich sparen kann, also Thema Sex, Thema Selbstbefriedigung oder...
2: Oder Schokolade, kann man auch mal enthaltsam sein.
0: Okay, nee, wir wollen jetzt keine Diät-Ratgeber geben. <lacht> Fastenzeit war ja jetzt auch schon, ne? Ja. Wir teilen uns jetzt hier das Mikro, Max und ich, wir sind uns irgendwie sehr nah ja. gerade.
2: Wir haben heute nämlich das erste Mal einen Gast eingeladen. Hallo! Wer bist du? Wer bist du? Wie kommst du her? Was machst du hier? Was hast du hier
1: vor? Ja, ähm, Mein äh, Name für heute ist Boa, ist, äh, Spitzname. Gesagt, der der
0: Enthaltsame. Der,
1: der, der Enthaltsame, der kommt vorbei und äh, wird es darüber reden.
0: Also wir freuen uns ganz doll, ähm, dass du hier bist und dass du uns so ein bisschen in das Thema Enthaltsamkeit einführen kannst, denn ich kann mir vorstellen, Max ist beim Thema Sex niemals enthaltsam gewesen.
2: Nicht freiwillig. <lacht>
0: also ich halt auch nicht. Und du hast mir ja schon erzählt, dass du da eine längere Zeit ähm, enthaltsam warst, was Sex angeht.
1: Ja, die Enthaltsamkeit fängt halt wirklich äh, im Kopf an. Man muss halt wirklich äh, abschalten können, versuchen äh, Gedanken anderes wo hinzubringen, klarer zu sein. Äh, wenn du natürlich noch relativ jung bist, äh, bist unterwegs, ja, du wirst dich ja auch ausleben, wirst halt Spaß haben, sitzt in der Straßenbahn fährst Straße irgendwo vorbei, siehst draußen äh, eine sehr schönes Mädel, eine äh, sehr schöne Frau und äh, ja, die Ding, the Ding äh, die Hormone äh, sind halt immer noch da, ja, das ist halt äh, wirklich so äh, am Anfang äh, relativ schwierig, man muss halt wirklich eine gewisse Zeit das äh, durchgezogen haben, also wer jetzt sagt so, ja, ich mach mal äh, zehn Tage lang äh, keine Masturbation oder so, äh, sage ich gleich, Funktioniert nicht. Also man muss wirklich schon sagen, 30 bis 40 Tage, weil dann auch so das Unterbewusstsein langsam äh, mal wieder lockerer macht, äh, der Kopf ist klarer und dann ist das eigentlich ein relativ guter Fluss. Also meine Zeit, wo ich das wirklich durchgezogen habe, waren einmal neun Monate, äh, wo ich absolut gar nichts gemacht habe. Weder äh, Partner, also wenn ich dann zu dem Zeitpunkt eine Partnerin hatte, beziehungsweise äh, auch Masturbation. Äh, und äh, das zweite Mal waren dann ein und ein halbes Jahr. Äh, aber Zwischenzeitlich gab es mal auch Tage, wo ich gesagt habe, okay, äh, jetzt schüttelst mal.
0: Wie oft hattest du es dir dann selbst gemacht vor den neun Monaten?
1: Auch jeden Tag, äh, durchaus, äh, auch mal zweimal, dreimal. Max
0: nickt. Max nickt.
1: <lacht> nee, es äh, kommt halt wirklich äh, auch immer drauf an, äh, wie das soziale Umfeld ist, äh, wie viel Stress hast du, äh, weil man weiß ja auch, äh, dass Masturbation einfach auch Stressabbau äh, sehr viel ist. Dann kommt auf immer so... Das, das Gefühl hoch, so, oh, ich habe jetzt Lust, äh, ich mach's jetzt einfach mal. Und dann, oh, das war gut. Und dann äh, 30 Minuten später denkst du so, oh ja, das war, das war nicht richtig gut, oh, das, das möchte ich jetzt nochmal. Also du bist dann wie in einem Rausch wieder. Ne? Und dadurch, äh, also es ist halt äh, auch extremes Suchtpotenzial, weil du dich einfach selber damit äh, Dopamin äh, und Testosteron im Körper die ganze Zeit äh, ansteigerst. Und dadurch äh, denkst du natürlich, geil, möchte ich immer wieder, 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 wieder. Und dann irgendwann äh, merkst du halt einfach so, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt verplempert? Okay, viereinhalb Stunden, jetzt mal wirklich, äh, was hätte ich in den viereinhalb Stunden eigentlich an dem Tag machen können? Was hätte ich erreichen können? Habe ich morgen vielleicht noch eine Klausur, die ich schreiben muss äh, oder irgendwas? Und habe ich dafür jetzt gelernt oder nicht? Äh, also du, du fängst dann an abzuwägen und merkst dann so, okay, das funktioniert vielleicht nicht äh, mit meinem Alltag. Äh, und mein Problem, was ich eigentlich habe, ist das jetzt weg? Nee, ist es nicht. Äh, muss ich doch anders rangehen. Ja,
0: aber willst du jetzt sagen, es gab irgendwann mal einen Punkt, einen Auslöser, wo du gesagt hast, äh, nee, ich höre jetzt erstmal komplett damit auf, Sex zu haben oder Sex mit dir selbst zu haben? Das ist jetzt nämlich die Sache. Oder beides?
1: Ähm, nee, für mich war wirklich äh, so der Faktor, äh, also meine Grundmotivation war halt einfach, ich möchte halt wieder sensibler sein. Ähm, ich möchte halt nicht so viel äh, Zeit irgendwo verschleudern und ähm, einfach wieder mit dem Partner zusammen den intensiveren Spaß zu haben und es auch mehr genießen zu können. Und das war dann halt auch so äh, diese Grundmotivation, die einfach da war und dadurch hat es dann relativ gut geklappt. Es ist natürlich äh, gibt verschiedene Gründe, warum man es jetzt natürlich macht. Äh, Sensibilität kann ein Grund sein bei Sportlern vor allen Dingen, aber auch ähm, äh, Leistungsbereich, ähm, dass man halt auch Leistung bringen möchte, wachsamer ist, äh, die Energie halt hat. Ja, aber ja. das ist
2: krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das im Leistungssport ein Thema ist. Ja, das
1: ist äh, ein Thema. Also ich habe halt ähm, halt professionell Basketball gespielt und ähm, ich kenne halt auch sehr viele Sportler auch im Leistungsbereich, die halt auch sagen, äh, okay, ich kann unsere Woche und äh, am Wochenende, wenn wir Spiel haben, keinen Sex haben weil äh, äh, Leistungspool geht halt runter. Krass. Und dann ist es halt wirklich so, dass die Partnerin da halt mitmachen muss oder halt nicht. Und es findet sich dann manchmal so. Und dann, wenn der Tag halt dann wirklich schon frei ist, äh, wo die eigentlich die Regeneration haben, dann ist eigentlich auch der Tag, äh, wo sie dann wieder sagen, okay, Stichtag. Stich Stichtag, <lacht> genau. Ja.
2: Oh Gott, das hat jetzt eine Weile gebraucht bei mir mit dem Stichtag. Oh, oh. Äh, Bettsport ist ja auch irgendwie der schönste Sport, den man haben kann. Wie haben dich diese neun Monate denn verändert? Also du hast eben gesagt hier Leistungssport, also Energie oder ähm, anderer Umgang mit Frauen, dass du auf der Straße vielleicht weniger, äh, weniger exzessiv hinterherguckst oder. <lacht> Ja, oder also, oder mehr. na Es ist, äh, es ist eine Mischung. Äh,
1: es gibt Tage, da ist es dann weniger, es gibt Tage, da ist es dann halt mehr, aber der Betrachtungswinkel verändert sich halt äh, komplett anders. Man äh, achtet halt nicht nur so klischeehaft einfach nur auf äh, Brüste, Po, typisch klassische Dinge, sondern äh, man fängt dann wieder an, Details mehr zu sehen, äh, auch bei bei den Menschen. Wie sehr funkeln die Augen, äh, wie ist das Lächeln, diese oh. wie sind Proportionen und solche Geschichten. Ja, man, man wird wieder ein bisschen romantischer. Und dann halt nach der Zeit war es noch wirklich so, ähm, man hatte wieder Sex, man war extrem sensibel, dachte so, okay, gut, scheiße, Schnellschuss. Ähm, und dann hat man aber wieder so langsam reingefunden und dann hat sich das wieder länger gezogen, 15, 20, 40. Hat sich so 60 ein bisschen Minuten. an
0: wie das erste Mal nochmal erlebt.
1: Ja, es ist äh, so ähnlich. Vorausgesagt, das erste Mal war auch ein gutes. <lacht>
0: Warum hast du denn aufgehört, enthaltsam zu sein?
1: Weil es ja trotzdem was äh, Schönes ist.
0: Was du hier so alles beschreibst, das äh, klingt ganz nach äh, dieser no fab bewegung die, äh, nicht, sag, ich sage jetzt mal nicht gerade, sondern schon eine ganze Zeit groß im Trend ist. Weißt du, was es ist?
1: Also den Begriff no fab habe ich glaube ich vielleicht irgendwo mal gehört, aber nie damit beschäftigt.
0: Also ja. no fab bedeutet ja einfach nicht masturbieren? Ist ein Trend aus den Staaten. Und ähm, ich habe letztens ein Interview gesehen, wo ein Leipziger, bleib mal mal lokal, <lacht> ähm, darüber äh, etwas erzählt hat. Der ist äh, Anfang 20 gewesen und, ähm, und ein großer Befürworter der no NoFat-Bewegung. Und äh, das Interview war an Facebook live. Und man hat auch die Reaktionen der Menschen gleich darunter gesehen.
2: Ich habe mich extrem darüber aufgeregt, dass halt alle ähm, diesen, äh, diesen jungen Mann, der da im Interview war, aufs Übelste äh, lächerlich gemacht haben. Und äh, was ist das denn für eine komische Gestalt und was geht denn bei ihm ab? Und ähm, dass einfach ähm, die, die seine Lebensentscheidungen halt einfach so null ernst genommen haben und null respektiert haben. Ja,
0: aber einige Kommentare konnte ich ein bisschen verstehen. Also er hat erzählt, er war auf jeden Fall masturbationssüchtig. Also er hat nonstop nur noch daran gedacht und ähm, hat die ganze Zeit äh, sich selbst befriedigt und ähm, hat gemerkt, dass er immer introvertierter wurde und dass er immer weniger Energie hat, Sport zu machen, Schule zu machen, äh, sich mit Freunden zu treffen, sondern dass er wirklich lieber zu Hause geblieben ist und sich jetzt einen von der Palme gewedelt hat und dass er dann einfach auch den Blick dafür verloren hat, wie man mit Frauen umgeht ähm, und dass er da gesagt hat, Cut ich mache das jetzt nicht. Was ich bei diesem Interview und bei seinen Ansichten einfach nur schwierig finde, er hat das hauptsächlich, also eigentlich komplett den Pornos zugeschoben. Also, dass mhm. er wirklich auch gesagt hat, er ist pornosüchtig, er guckt sich auch nur Pornos noch an und er kann auch nur noch mit mit Pornos ähm, erregt werden, hart werden, hat bei einer Frau, bei einer realen Frau dann auch gar keine Regungen mehr gehabt und ähm, das Problem ist einfach nur, dass er die Pornos als rein negativen Einfluss in unserer Gesellschaft ähm, gesehen hat. Also
1: der pornografische Anteil an der ganzen Geschichte äh, hat halt äh, einfach einen großen Einfluss. Das ist halt wirklich so. Zu, also Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeiten, äh, wo halt keine Partnerin, äh, wo man erstmal reingekommen ist, auch in seine eigene Sexualität, äh, war das ein sehr großer Anteil, weil man halt einfach auch, wie gesagt, dieses Feingefühl nicht hatte und dann halt erst mit der Zeit sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat. Ich muss aber sagen, dass für mich dieser pornografische Anteil in meinem Leben einfach auch viele Optionen äh, mir offen gehalten hat, einfach zu sehen, okay, was ist möglich, was, äh, was sind Stellungen, was sind Fantasien, wenn man einen Partner hat, äh, man spricht es halt auch an, was denkst denn du davon, wie stehst du dazu, wollen wir mal was gemeinsam angucken, also man, man kann es halt auch als Sp ähm, äh, Spiel mit verwenden. Äh, es ist halt immer, die Frage, wie kannst du es für dich mit deinem Partner dann auch vor allen Dingen im Leben vereinbaren? Wie sehr beeinflusst es euer Sexualleben? Ist es eher ein positiver Faktor? Ist es relativ neutral oder ist es doch blockierend, weil man sagt, nee, ich gucke mir jetzt lieber erstmal Porno an und stelle mir einfach nur bei und dann mal gucken, ob ich noch Lust habe auf dich? Ist dann natürlich, wo man sagt, okay, gut, alles klar, funktioniert nicht. Ne?
0: Popkultur die Filmkritik Don John. Sagt ihr da was? Nein,
2: ehrlich gesagt nicht.
0: Ich habe den damals ähm, unfreiwillig in der Sneak gesehen. Wäre, glaube ich, so gesehen nie reingegangen. Bin auch mit einem sehr gemischten Gefühl wieder rausgegangen, weil man hatte fast immer nur die eine Perspektive. Man holt sich einen runter. Aber auch aus der Sicht des Mannes. Man hat eigentlich nur diese Handbewegung die ganze Zeit gesehen. Es geht in diesem Film um einen um einen Mann, der wirklich ähm, sich nur noch auf Pornos einabwächst. Man sieht ihn immer wieder mit äh, verschiedenen Frauen im Bett. Der zieht diese Nummern dann auch super schnell durch. Und sobald die schläft, rennt der zum Computer, schaltet den hoch und dann geht für ihn die eigentliche Nummer los. Und ähm, das ist bei ihm jetzt schon so ein... Abgestumpftes und unemotionales und unsensibles äh, Verhalten. Das ist nur noch so ein Vorgang. Ähm, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich dann darüber nachgedacht habe, ob das wirklich so ist. Weil ich saß da damals drin und dachte mir so, was wollt ihr mir hier gerade erzählen? Das macht doch kein einziger Mann. Und ähm, genau, und eigentlich äh, geht der Film dann in die Richtung, dass er eine emotional sehr, sehr fragile Frau äh, kennenlernt, die auch ein Stückchen älter ist als er. Julian Moore spielt diese unglaublich ähm, fragile Frau, die hat gerade ihren Mann und ihre Kinder verloren, braucht jemanden, der sie auffängt, äh, der sie beschützt. Und die beiden gehen eine sehr, sehr merkwürdige, aber eigentlich wunderschöne Beziehung miteinander ein. Und sie lernt ihn quasi äh, gehen Ende so ein bisschen wieder an. Sex zu genießen und es auch als eine Interaktion zwischen Mann und Frau zu verstehen. ne? Hm. Und, und nicht nur, dass das ein Alleingang ist für Mann und Computer.
2: Würdest du sagen, ähm, das sind Charaktere, die werden glaubhaft rübergebracht, wird dieser Don John als ein authentischer Mann mit mit Pornosuchtproblemen ja. gezeigt. Ja,
0: und vor allem habe ich gemerkt, wie fremd mir das damals war, denn ich bin wirklich aus diesem Film rausgegangen und fand den scheiße. Also ich habe mir auch gedacht, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt für eine Aktion gewesen? Und als ich mir jetzt nochmal so ein bisschen den Trailer angeguckt habe und da so viel wieder zurückkam, da dachte ich mir so, wow, der ist unglaublich gut dargestellt was, was diese, diese Abgestumpftheit angeht und diese, ja. diese alles ist egal und es ist alles lustlos und es ist einfach nur noch so ein mechanischer Akt, den er da vollführt.
2: Ja. Ich bin auf jeden Fall äh, jetzt neugierig geworden, wir können uns ja mal zusammen angucken.
0: Ja, du willst ja jetzt eh irgendwie ein bisschen enthaltsamer werden.
2: Ja, ja. ja, ja Aber nicht was Pornos angeht,
0: ich meine, Max ist ja eh nicht so der große Pornofreund. Ja. Es gibt ja nämlich auch Techniken, davon habe ich noch gar nicht viel gehört, ähm, wo man masturbiert, aber ganz geschlossen auf das, Schö das Schönste, auf den Orgasmus verzichtet. Das poppen.de Sex ABC Heute?
2: Karezza, K ist heute dran und Karezza ähm, hatte ich noch nie von gehört, bevor Anna auf den Begriff gestoßen ist. Ja, du, kennst du das? Boa, du, Boa ist immer noch bei uns im Studio. <lacht> genau, ich bin immer da. Ja, ich
1: kenne äh, kenn das. Ähm, ich habe das auch schon selber äh, ausprobiert. Okay, mag, magst du es mal beschreiben, wie sich das anfühlt? Es ist relativ komisch, weil man wirklich äh, im Akt drinne ist und dann äh, merkt man, kommt halt langsam äh, zu diesem Punkt hin. Und dann äh, versucht man wirklich bewusst, seinen Kopf äh, auszuschalten und äh, dagegen zu halten irgendwo. Und äh, es gibt ja so gewisse Techniken, äh, wenn ich jetzt richtig bin, nennt sich das äh, Hirschposition. äh Oh Gott, was ist das? <lacht> oh Gott, was ist das? Äh, bei dem man ähm, selber in einer bestimmten äh, Technik und äh, Haltung äh, versucht, einfach dagegen zu steuern und aber auch äh, noch die Prostata äh, irgendwie äh, versucht mitzutasten und zu stimulieren. Ich bin nicht so weit gegangen, aber ich habe es äh, doch gut geschafft, äh, einfach diesen Punkt zu merken, so okay, jetzt würde ich kommen, jetzt würde ich no normalerweise abspritzen, ähm, äh, das zu stoppen, äh, inne zu halten und dann einfach äh, komplett wieder runterzufahren. Also man äh, fährt wie so ein Fahrstuhl von, ich bin jetzt gleich on top, äh, auf immer das gesamte Gebäude bis zur Hälfte wieder runter und sagt, okay, äh, jetzt bin ich warm gelaufen, äh, jetzt kann es weitergehen.
2: Es gibt auch diesen äh, Point of No Return, ne? Genau. Erreicht man den dann und äh, macht dann aber nicht weiter, bis man abspritzt? Äh, oder ist man noch vor diesem Point of No Return?
1: Also, äh, also der Point of No Return heißt ja, äh, man kann jetzt nicht mehr zurück. ne ja. Das heißt also, man ist halt wirklich kurz äh, vor diesem Punkt, äh, versucht zu stoppen und äh, wieder runterzufahren. Ja.
0: Das hört sich ein bisschen an wie unser E von damals, Edging. Ja, Nur, ja, ja, ja. dass man da ja diese Technik äh, ausprobiert um den Höhepunkt noch zu intensivieren und hofft, nicht über diesen Punkt hinauszusteuern, dass man am Ende gar nicht mehr kommen kann. Aber was ist denn jetzt die Motivation von Carezza, ganz darauf zu verzichten? Die
1: Motivation damals war, im Gegensatz zur Enthaltsamkeit, äh, wirklich sagen zu können, äh, man kann es jetzt lange machen. Richtig, richtig lange und Spaß haben.
0: Aber ohne Ende.
1: Aber halt ohne Ende, ja. Und das kann, das kann auch, äh, bin ich auch ehrlich, ziemlich schief gehen. Inwiefern? dass man dann auch, wenn man halt nicht äh, geübt genug ist, äh, dann auch äh, Schmerzen kriegt im äh, lenden Also das, äh,
0: das Sprichwort, äh, deine Eier werden dann ganz blau und tun weh, Was? stimmt.
2: Oh Gott, <lacht> oh Gott. Ja, ähm, Horrorbilder in meinem Kopf.
1: Horrorbilder in deinem Kopf, ne. Hängt eher damit zusammen, man möchte gerne eigentlich äh, zu dem Punkt kommen, dass man halt äh, das Ganze intensiviert, wie beim Etching, wie ihr es ja beschrieben habt, äh, um dann halt zu kommen und äh, noch das voll zu genießen, aber abrupt der Stopp ist und dann einfach äh, nicht weitergeht oder zum Beispiel äh, der Partner sagt so, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Du, du stehst dann da und so okay, gut, ich würde jetzt gerne weitermachen, aber du merkst schon, so: Masturbation würde mir jetzt auch nicht helfen, würde mir jetzt auch nichts bringen, also das Gefühl ist einfach komplett weg und dann kann es halt wirklich dazu führen, dass halt das, was du an Blut halt angestaut hast, im gesamten Hüft- und Lindenbereich so sehr die Gefäße zumacht, dass man da echt leicht stechende Gefühle bekommt. Ja.
0: Fühlt sich so wie Jagra-Überdosis an, wenn man die Latte nicht mehr wegkriegt? Das
1: kann durchaus sein, ja.
2: Ich hatte irgendwann mal gesehen, dass ein, ähm, ein YouTuber irgendwo im Fernsehen davon erzählt hatte, dass er dann auch einfach mehr Energie zum Flirten bekommen hat und einfach äh, schönere, schönere zwischenmenschliche Kennenlernerfahrungen, was man irgendwie gar nicht sich vorstellen könnte, wo ich, das, wo ich mir jetzt eher vorstellen würde, so ähm, weil ich das merke, wenn ich zwei, drei Tage mal nicht die Gelegenheit hatte, es mir selbst zu machen, dass ich dann das Gefühl habe, so, oh, du bist gerade. Also,
0: Schaust du nur auf das eine? Ja,
2: nee, ja wirklich. Ich schaue, dass ich auch wirklich exzessiv, ich schaue sowieso schon schon viel Frauen im Alltag Anna nickt <lacht>
0: ja, Sorry, einmal mit dir in Barcelona und du bleibst alle fünf Sekunden stehen und oh schöner, deine... Mensch, oh, schöner
2: Mensch, oh, schöner Mensch. Ehrlich, ey. Das... Sogar mein kleiner Cousin hat mir mal gesagt, boah, Max, du guckst viel zu offensichtlich. Ja, ja. Und
0: viel zu oft.
2: Ja, aber ähm, ich hätte nie gedacht, dass das dann, die Enthaltsamkeit dann eher dafür sorgt, dass man dass man vielleicht weniger den, den Sexblick hat.
0: Überlegst du gerade, ob du es machst?
2: Ah, ein bisschen schon, ja, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Würdest du es jedem empfehlen, das einmal in deinem Leben durchzuziehen? Ich
1: würde es wirklich jedem empfehlen, wirklich einmal mindestens zu machen. Und aber wirklich unter der Prämisse, also mindestens 20 Tage und länger.
0: Oh, das soll mein Freund bitte nicht hören. Der spielt nämlich <lacht> mit den Gedanken und ich kriege schon voll die Krise, ganz ehrlich. Also ich ich wusste halt, als mein Freund das mit mir kommuniziert hat, dass er halt mal gehört hat, dass sich da auch der Hormonhaushalt ganz doll verändern soll, wenn man das mal wirklich durchzieht. Hm. Dass er das mal einen Monat überlegt durchzuziehen und mein erster Gedanke war, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? <lacht> Liegt das an mir? Ist das jetzt nur eine Ausrede? Aber... Mittlerweile ist es ja wirklich ein, ein so bekanntes Thema unter den Männern. Ich habe es noch nicht unter den Frauen gehört.
1: Das ist ja nicht nur äh, ein Thema für Männer, sondern es ist halt auch äh, Frauen bekannt. Das wollte ich nämlich
0: ja. gerade fragen. Denn, also Mir kommt das in meinem Bekanntenkreis so, so gar nicht bekannt vor. Mhm. Wirklich also, nicht.
1: Es kann, es kann halt sein, dass noch relativ viel äh, vielleicht unter den Frauen äh, drüber geschwiegen wird. Es ist aber, definitiv aber das
0: würde mich jetzt mal sehr interessieren, in der Community könnt ihr uns doch mal gerne schreiben, vor allem die Frauen, weil von der Männerwelt wissen wir es ja, ob sie vielleicht dann auch in der no bewegung sind und und sagen, nein, sie brauchen, sie brauchen diesen gewissen Abstand, weil sie es vielleicht mal übertrieben haben oder weil sie ja auch wieder sensibler werden wollen. Denn ich persönlich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen, aber es wäre halt total interessant mal zu hören, was die Frauenwelt dazu sagt.
2: Du hattest aber auch schon in der in der ersten Folge beim Thema Saugtoys ähm, oh gesagt, dass du auch mal dich mal wieder an deine eigenen Finger gewöhnen musstest zu irgendeinem Zeitpunkt. Das heißt, du musstest da Toy-enthaltsam sein. Um,
0: ja, in der Hinsicht bin ich aber auch äh, gut enthaltsam geblieben. Also ich sag jetzt auch nicht, dass ich für immer auf dieses dieses Saugteil verzichte, aber ich habe einfach gelernt, gesund damit umzugehen, hoffe ich jedenfalls. Ja. Also wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal schreibt, erzählt mir mal, ob ihr nicht nur in Toys, sondern auch im Sexualleben schon mal bereit wart, enthaltsam zu sein.
2: Und Boa, danke, dass du dabei warst. Du warst ja. ein ganz wundervoller erster Gast für unseren Podcast. Ja, ja Trommelwirbel. Ey,
0: hey. so toller,
2: toller Trommelwirbel. Ja,
0: sorry, hier ist gerade ein Platzproblem, Leute. Nein, wir freuen uns, dass du da warst und ähm, du wirst hoffentlich ja. auch nicht unser letzter Gast bleiben. Ja.
2: aber nächstes Mal gehen wir wirklich ins andere Studio, wo wir drei Mikrofone haben. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Ciao, Bis zum nächsten Mal.